0: Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Noticias, emisión vespertina. Yo soy Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto este día lunes. Estamos comenzando semana, por supuesto, con la mejor información, pero ¿qué le parece si antes de dar inicio vemos a continuación el avance informativo? Hoy se cumplen 25 años del trágico trenazo de la Avenida Santa Rosa. Niño y turistas murieron ahogados el domingo. Fuego consumió pulmonía en el malecón. La segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 se aplicará a partir de este martes en Mazatlán. Y en los deportes, Cruz Azul rompió con 23 años de sequía al vencer a Santos. Iniciamos con la información de ese día, lunes 31 de mayo. Y mire, es precisamente este día, 31 de mayo, cuando se cumplen 25 años de una tragedia de, de las más grandes que se registró aquí en el puerto de Mazatlán, que se ha registrado, me refiero al trenazo que se presentó en la avenida Santa Rosa, donde desafortunadamente fallecieron ahí 34 personas.
1: Han pasado 25 años desde aquel fatídico día, en el que 34 personas murieran y 14 más resultaran heridas cuando el tren embistió en la avenida Santa Rosa a un camión urbano que trató de ganarle el paso de manera irresponsable. En esa zona, a lo largo de las vías del ferrocarril, en sus orillas, aún se pueden ver los cenotafios en memoria de las víctimas. También sus nombres han quedado plasmados en un monumento en su memoria, descuidados y borrados con el paso del tiempo, prácticamente abandonados. Así es como se percibe el compromiso de las autoridades a lo largo de estos años en el lugar, pues las plumas que deberían de ser automatizadas nunca llegaron. Los semáforos preventivos se encuentran fuera de uso, fundidos. Solo queda un guardia en la caseta quien hace la labor de avisar cuando el tren va a pasar. La tragedia que se marcó el 31 de mayo de 1996 en este cruce ferroviario ha quedado escrito en la historia. El dolor, sobre todo de los familiares de las víctimas, sin duda aún persiste, al igual que el peligro latente de que en cualquier momento esta tragedia pueda repetirse, pues aún las condiciones de seguridad en el lugar no son las óptimas. Con imágenes y edición de Carlos Rendón, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Y fueron bomberos veteranos de Mazatlán apoyados con protección civil y la presencia de familiares de una de las 34 víctimas del trenazo, quienes se dieron cita en el cruce de la avenida Santa Rosa para honrar la memoria de quienes perdieran la vida el pasado 31 de mayo de 1996 en aquel fatal accidente. Con la sirena de los bomberos encendida se procedió a colocar una ofrenda floral en ese lugar del accidente y fue la señora María Lour Uribe, quien es mamá de una de las víctimas, quien cada año regresa a ese sitio. Ahí lamentó que hoy en día las autoridades se hayan olvidado del compromiso que hicieron de mejorar las condiciones del cruce, esto pues con la finalidad de evitar más accidentes y que en el lugar en donde están plasmados los nombres y los cenotafios estén sin mantenimiento y también están sucios. Vamos a escuchar a continuación a la señora María Lourdes Uribe, mamá de una de las víctimas.
2: Pues muy mal porque nunca se hizo lo que nos prometieron del, del, de que iba a haber un paso de nivel y pues nunca se hizo. Ya 25 años y, y está igual. Y por
1: acá, Sigue representando un peligro.
2: ¿no? Mucho, muy peligroso aquí y no, no crea que algún día va a pasar otro igual porque las autoridades no hacen caso, pues que pongan mucha atención aquí, que hagan lo que, lo que otros presidentes no cumplieron, que cumplan, para que no vuelva a suceder otro accidente como este tan lamentable.
0: Y vamos a pasar a temas de seguridad, de hechos desafortunados que se presentaron aquí en la ciudad durante este fin de semana, y es que un menor de edad falleció la tarde de este domingo, minutos después de haber sido sacado de la alberca de unas cabañas ubicadas por la comunidad de El Roble. Fue alrededor de las dos de la tarde del día de ayer cuando se reportó dicha emergencia a los cuerpos de auxilio. El infante fue trasladado al hospital del IMSS en la sindicatura de Villa Unión, en donde se reportó posteriormente su su deceso. Cristian Adrián, de tan solo cuatro años eh, de edad, así se llamaba el menor, y tenía su domicilio aquí en Mazatlán. Y un turista falleció ahogado este domingo en la alberca de un hotel ubicado en la zona de olas altas de esta ciudad. Elementos del Escuadrón de Rescate Acuático y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al centro de hospedaje. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, fue imposible su reanimación. El oxiso fue identificado como Rafael, de 33 años de edad, originario de León, Guanajuato. Y un cortocircuito provocó un incendio en una pulmonía la tarde del domingo en la zona turística de Mazatlán. Fue tan solo en cuestión de minutos que el fuego consumió la unidad de transporte público por la avenida del Mar afuera de un conocido restaurante. El chofer alcanzó a ponerse a salvo afortunadamente. Con esa información nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Le invito para que continúe con nosotros aquí en las noticias. Al regresar tenemos entrevista, como todos los días lo hemos venido realizando durante estas campañas electorales. Se encuentra ya con nosotros la doctora Paloma Meneses. Ella es candidata a diputada federal por el Distrito 01, representando a la Alianza Va por México, PRIPAN PRD. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Le decía yo, le adelanté, está con nosotros ya la doctora Paloma Meneses, ella es candidata a diputada federal Distrito 01, Alianza va por México, PRI, PAN, PRD, saludándola de nueva cuenta, dándole la bienvenida, doctora.
2: Hola muy Adriana, ya me sentí más en confianza de estar aquí. Mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado. Este, pues aquí estamos.
0: Comenzamos directamente para claro, aprovechar el claro, tiempo claro, con claro. las propuestas. Doctora, trae usted una propuesta por ahí muy interesante que sería de beneficio directamente para los adultos mayores. Sí, Adelante, claro que con la información. sí. Mira, pues
2: a lo largo de mi campaña hemos estado valorando lo que viene siendo la, la, la situación en la cual se encuentran los adultos mayores. En alguna vez tuve un proyecto de casa para adultos mayores, la dejé inconclusa, porque por las ocupaciones a las cuales yo me desempeño, pero sí tengo un gran interés de... de de llegar a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ya sea en una casa de descanso, ya sea en su propio domicilio, pero que el gobierno federal se alinee con un apoyo, un apoyo federal para aquel adulto mayor, no el que ya teníamos. Te voy a decir el que ya teníamos porque se nos se nos este, se nos ha establecido aún un apoyo para adultos mayores. Sería un agregado más para mejorar simplemente su calidad de vida. ¿Tiene vida visionado vida?
0: Las, las, la, la misión de esta casa? ¿Es necesario realmente? ¿Se requiere para los adultos mayores? Sí,
2: yo soy enfocada en una casa, en una casa que sea con unas dimensiones amplias que tenga su patio, que tenga diversas actividades con las cuales el adulto mayor llegue y se retire a la hora que quiera, también que tenga su dormitorio. Eso es bien definido, una sala amplia, no un cuartito, no un este, un cubículo, no, o algo que sea mmm, con dimensiones amplias como te lo mejo, te lo estoy mencionando y con actividades de recreación para el adulto mayor.
0: Sobre todo porque desafortunadamente no debería de ser así, ¿no? Pero los adultos mayores pues son eh, población vulnerable, ¿no? Que en ocasiones pues van quedando ahí de la mano en algunos casos, ¿no?
2: Y si tocamos también la salud. La salud en el adulto mayor eh, debe de ser de calidad, la tenemos olvidada. Muchas veces en las instituciones públicas en las cuales yo me desempeño, estamos acostumbrados tanto familiares como médicos que llegamos ya por la receta. Ya vengo nada más por la receta y me quiero ir porque el tiempo. No, debe de tener una valoración de calidad del adulto mayor. Ahora con lo de la pandemia se nos olvidaron los padecimientos crónicos degenerativos. Claro. Simplemente la diabetes y la presión arterial alta. Entonces sí debemos de llevar un control de la enfermedad de esa persona. Claro. Y dentro del cual, al proyecto que yo lo estoy apostando, también va incluida la salud, donde el adulto mayor deberá ser valorado, una valoración de calidad, donde cuente con sus tratamientos establecidos por el médico y por el especialista.
0: Son partes de las propuestas que usted trae en relación estoy a los temas de salud.
2: Sí, claro que sí, Adriana.
0: Ok, doctor, Ajá. ¿algo más que quiera agregar?
2: Pues mira, estoy enfocándome mucho en lo que viene siendo la pandemia, lo que viene siendo el COVID, aquellas personas que tienen este, que tienen, aquellas familias donde se, se, se tuvo un padecimiento de COVID donde desgraciadamente este, la persona falleció, ¿qué pasa con esa familia? Tengo eh, conocimiento eh, donde el gobierno federal le apostó a un apoyo, ese apoyo no ha llegado, yo pretendo llegar al Congreso para ver qué pasó con ese apoyo federal que el Congreso definió para aquellas familias de protección. Para, para el adulto, para, Doctora, para el paciente. este de COVID. miércoles,
0: perdón que le interrumpa claro. brevemente, eh, cierran campañas, alguna actividad que tenga en puerta para ese día? Desde inicio Paloma
2: Meneses inició, desde inicio su campaña fue en las colonias, el contacto con la sociedad, y así lo estamos llevando hasta el último minuto. Estoy como invita, invitada especial en eventos donde participo, pero Paloma Menez el miércoles a las 12 de la noche termina en una colonia con, con la sociedad, pues es la que nos va a llevar, con la sociedad así.
0: Pues ahí está, sí. muchísimas gracias doctora gracias por compartirnos a ti, un poco más a profundidad sobre sus propuestas en relación a en apoyo, beneficio sí, de los es. adultos mayores también en temas de salud es aquí con nosotros, eh, repito la doctora Paloma Meneses ella es candidata a diputada federal Distrito 01 Alianza Va por México PRIPAN PRD son los partidos que integran esta alianza, tenemos que seguir nosotros con mensajes comerciales, no le cambie. regresamos enseguida Hasta. Vamos a continuar con más información, lo mejor del mundo deportivo lo tiene Ernesto Vázquez.
3: Muchas gracias Adriana, listos con la información deportiva Lo más relevante hasta el momento es ¿eh? lo que se está dando a nivel internacional y sobre todo con el equipo de Cruz Azul que levanta el título tuvieron que pasar 24 años para que el equipo de La Máquina volviera a levantar un trofeo de Liga, lo hizo el día de ayer en el empate entre el equipo de la Comarca Lagunera y la victoria ya en el marcador global 1 a 1, 2 a 1 el global, el equipo de La Máquina rompió la sequía de todo este tiempo que no podría conseguir el título dentro del fútbol mexicano y de la mano de Jesús Corona son los nuevos campeones de la Liga MX felicidades a todos los aficionados del Cruz Azul que sufrieron durante estos 24 años y ahora les toca levantar el título, vámonos con más porque el equipo del Manchester City cayó en la final de la Champions el partido que lo tuvimos aquí a través de la señal de TVP, el Chelsea es el nuevo monarca de Europa 1 por 0 se llevó el triunfo, el conjunto del Chelsea lo hizo de las mil maravillas la verdad que se lució el equipo del Chelsea en lo que fue la final, Pep Guardiola se quedó corto y Thomas Tuchel fue el encargado de ayudar a este equipo a ser el nuevo campeón de lo que, es, lo que es la Champions League vámonos ahora con información de las artes marciales mixtas porque el fin de semana tuvimos la XFC 44 a través de la señal de TVP, donde se lució la cartelera, fueron siete combates los que tuvimos aquí por TVP y en el estelar, José El Teco Quiñones ante Andrés Zúquenzam se llevó la victoria de manera unánime dominando a Zúquenzam con base al Brazilian Jiu Jitsu por parte de José El Teco Quiñones vimos a Raya Dixon conseguir la victoria José Luis Verdugo que lo noquearon al mexicano, Brett Martin que también ganó, Jamonte Robinson que también consigue la, la victoria Larry Burley que lo hace, y Justin bachi que fueron los hombres que salieron con el triunfo dentro del XFC 44 que tuvimos este fin de semana a través de la señal de TVP, vamos a escuchar el momento de la victoria para El Teco Quiñones y cuáles fueron sus palabras 30 to 27, your winner from the blue corner, Jose
4: Quiñones. Estoy muy contento. Agradecer a, a todo, a la empresa, XFC, por darme esta oportunidad. Venía sin chamba y ahora, pues, pues vine a ganar, vine a, a demostrarles de qué estoy hecho, de que los mexicanos estamos hechos para esto y para más, para más cosas grandes más. No, pues gracias, este, dedicación a mi niña Regina, que me está viendo desde Zacatecas.
3: Ahí está, vámonos con lo que ocurrió el fin de semana se realizó con éxito la primera edición del Roller Fest Mazatlán 2021 en la que cerca de 500 participantes de diferentes estados de la República Mexicana se dieron cita el sábado en el skate park del kilómetro cero para dar inicio con la invasión de patines sobre las ruedas en el puerto de Mazatlán, para el segundo día se reanudarían las acciones en el skate park del parque lineal en donde se realizaron diversas competencias en disciplinas de slider, salto de altura longitud y roller cross las competidoras de Matamoros, Coahuila, se llevaron el podio en las diferentes disciplinas, en la juvenil, en las categorías infantiles del Rolls Cross, el primer lugar se lo llevó de Tehuacán, Puebla, en el segundo lugar fue Pachuca Hidalgo, que hicieron lo propio del Estado de México, también hubo participación. Vamos a escuchar a la maestra Nancy Medrano, parte del comité de organizador y Malena González.
5: Estoy súper contentísima porque han venido muchísimos patinadores de como quedaron de diferentes estados y aprender nosotros de ellos porque la verdad es, pues es algo muy diferente a lo que nosotros hacemos aquí. Se va a hacer viral para que siga viniendo gente, esperemos, próximo año. Este, que sigamos igual firmes y mucho más y más grande. Que ya sea no nada más nacional, esperemos que vengan patinadores internacionales a que nos vengan a demostrar
2: lo que ellos hacen. Ahorita como comité es fomentar el deporte en Mazatlán, aprovechando los espacios y realidades mmm, que ahorita estamos inaugurando precisamente y los entornos naturales que en Mazatlán tenemos. Nuestra misión como comité es fomentar y difundir el deporte en Mazatlán, incluyendo a niños, jóvenes, adultos y la familia. Hacer de esto un patinaje incluyente para más que nada promover la salud en el deporte. Todo estuvo magnífico como lo esperábamos, este, fue muy buena respuesta de los visitantes y del público mazatleco, así como los patina patinadores mazatlecos.
3: La actividad de los paratletas iraluenses que brillan en Phoenix allá donde la mazatleca en el caso de Jennifer Rodríguez vio participación, aquí le presentamos este reportaje donde ella buscaba recaudar fondos para ir allá lo está haciendo de buena forma en el Desert Challenge Games 2021 ¿Cómo le fue a Jennifer, se adjudicó el primer lugar en el lanzamiento de bala con una distancia de 2 metros punto 71 centímetros además ganó el bronce en lanzamiento de bala en en 10 metros con 61 eh, centímetros en la categoría F32. Felicidades para Jennifer que consigue eh, subirse al podio allá en Arizona. Eso en la información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento, Adriana, el Cruz Muchas
0: Azul. felicidades para Jennifer porque logró el apoyo para poder eh, llegar a sus entrenamientos y también felicidades para toda la afición del Cruz Azul, ¿no? Que te unes, ya, ¿no? Ya, muy merecido el campeonato.
3: <risa> Perfecto. Vamos a ver a continuación esta recomendación que les tenemos.
5: ¿Y qué creen? Llega de nuevo el Cyber Burger Day de Cars Jr. Si no pudiste aprovechar el Burger Day, prepárate hoy lunes 31 de mayo porque seguimos festejando el Día de la Hamburguesa. Ahora en las apps de servicio a domicilio con un 25% de descuento en todas nuestras hamburguesas a la parrilla y línea premium Big Angus Burger con carne 100% Black Angus. ¿Sí? Lo escuchaste bien. 25% de descuento. Busca el descuento del Silver Burger Day de Cars Jr. en las apps de servicio a domicilio participantes y pide tus hamburguesas para festejar en grande con los amigos, la familia o tus compañeros de trabajo. El Cyber Burger Day también lo festejamos y desde luego tenía que ser Cars
0: Jr. Estamos de vuelta con temas del orden político electoral y llegaron las nuevas boletas impresas de acuerdo a las nuevas modificaciones con base a la última resolución que emitió la sala del Tribunal Electoral con sede en Jalisco.
1: Llegan a Sinaloa las nuevas boletas impresas para votar de acuerdo a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dejó sin efecto las candidaturas comunes de Morena Paz en Mazatlán y Culiacán a la alcaldía y la coalición va por Sinaloa en Cozalá, así como en los abanderados a seis distritos electorales a diputación por tratarse de reelección. En las boletas a la alcaldía ya no aparece el partido sinaloense ya que no se nombró candidato para tal efecto. Para las diputaciones sí aparece ya el nombre y el logo de los candidatos recién nombrados.
6: Nos llegaron este lunes, en las primeras horas de la, de la mañana, en las nuevas boletas no viene el Paz, viene este, un recuadro en blanco que le pertenecía al Paz. Entonces, para que no haya confusión, comento, no habrá candidatos y no viene ni el logotipo del partido, por supuesto, ¿verdad? Nada más quedó el recuadro ahí sin, sin partido ni nombre de candidato. Mas, sin embargo, en las diputaciones locales sí aparecerá el partido Paz con otro nuevo candidato.
1: Sin embargo, esto aún no está del todo definido. Podría haber un revés de nueva cuenta, pues aún está pendiente otra resolución por parte del tribunal y si se define dejar las candidaturas como estaban, las boletas anteriores se tendrían que volver a sacar de la bodega para repartirlas ante los funcionarios de casilla.
6: Tenemos las boletas también allí que estaban ya anteriormente por los partidos que iban en candidatura común, Morena Paz, para que en caso de esta sala central, eh, resuelva que tenía razón el IES y el Tribunal Estatal, nos vamos a las boletas que ya tenemos también listas ahí y haríamos el cambio, eh, tiene que ser la resolución antes de la jornada electoral.
1: La entrega de boletas a los funcionarios de casilla ya inició. En algunos distritos se atrasó un poco por la espera de las nuevas. Habrá que ver si la situación cambia de aquí al jueves, que se emita una nueva resolución. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y Rubén Rocha Moya, candidato a gobernador de Sinaloa por Morena Paz, reafirmó su compromiso de apoyar a los jóvenes productores agrícolas, pescadores, comerciantes locales, emprendedores y ganaderos durante su cierre de campaña en Mazatlán. Frente a miles de simpatizantes, Rocha Moya llamó a los ciudadanos a votar por la fórmula completa de Morena el próximo 6 de junio y les garantizó que su voto será respetado. Dijo que de llegar a la gubernatura buscará terminar con la corrupción en el Estado, ordenar el presupuesto y acabar con despilfarros mientras sigue los tres principios de Morena, no mentir, no robar y no traicionar. Vamos a escucharlo.
4: Si ya ganamos la campaña, ahora hay que ganar la elección. La elección se gana con votos. Se gana el 6 de junio.
1: Hay que hacerlo masivamente. Hay que estar ahí desde
4: temprano. Les aseguramos una cosa. Ya tenemos toda la estructura para cuidar nuestra cosecha de votos.
0: Y mientras tanto, a no tener temor a salir a votar el próximo 6 de junio, llamó Mario Zamora Gastelum, candidato a la gubernatura del estado en la Alianza va por Sinaloa, eso durante su cierre de campaña aquí en Mazatlán junto a Fernando Pucheta Sánchez, candidato común del PRI, PAN, PRD a la alcaldía de Mazatlán indicó que pese a cualquier amenaza, el voto emitido en las urnas deberá ser respetado. Frente a una multitud que se dio cita a lo largo de la calle San Luis Potosí de la colonia Montuosa, aquí en la ciudad, se comprometió a regresar a cada una de las indicaturas recorridas para cumplir su palabra de sinaloense. El abanderado del pri PAN, prd se dijo fortalecido con la respuesta recibida por los sinaloenses y en particular la obtenida aquí en Mazatlán durante su campaña, por lo que espera seguir con ello. Al ser elegido gobernador del estado el próximo domingo 6 de junio, vamos a escuchar al respecto a Mario Zamora Gastelum.
3: Hay que sonreír, por ahí, los que ya se saben perdidos, quieren intimidar a nuestra gente. No se dejen engañar, no le tengan miedo a nadie, cuentan conmigo y cuentan con nosotros. Piensen en su familia, piensen en sus hijos. El cobarde solo asusta, pero no asusta a nadie, a nadie de bien que sabe lo que quiere.
0: Y por su parte, Sergio Torres Félix, quien es candidato también a la gubernatura, pero por Movimiento Ciudadano, él considera que van a ser precisamente las personas que ahorita están indecisas quienes van a definir las próximas elecciones.
7: Yo soy de los que sostienen que esta elección la estarán decidiendo los indecisos. Hay un rango muy importante de indecisos que están indecisos por quién votar. En lo que no están indecisos es que no van a votar por el PRI ni por Morena. Eso lo tienen muy claro y esa es una fortaleza para Movimiento Ciudadano y decirle a todo México que desde Sinaloa, Movimiento Ciudadano tiene una agradable sorpresa a nivel nacional cuando las y los candidatos a los diferentes cargos de elección popular ganemos con el apoyo de los ciudadanos la elección del próximo 6 de junio. Entonces, el próximo 6 de junio, senador amigo Dante Delgado, Sinaloa se pintará... De naranja tenemos la mejor propuesta, somos una alternativa real, viable y somos el único proyecto ciudadano en esta contienda. Nuestro compromiso es única y exclusivamente con las familias sinaloenses.
0: seré la gobernadora de los resultados, así lo afirmó Rosalena Millán Bueno, quien es candidata del Partido Fuerza por México durante el cierre de campaña aquí en Mazatlán, junto a Samuel Izárraga, aspirante a gobernar el puerto. En el evento desarrollado en la colonia Pradera Dorada, fraccionamiento Pradera Dorada, cobijada por sus hijos y simpatizantes, dijo que han sido meses de trabajar intensamente por ser una opción diferente, honesta, transparente, con propuestas que dan respuesta a las necesidades reales de la gente. Con la confianza del voto ciudadano razonado el próximo 6 de junio impulsará políticas públicas para calidad en la atención médica oportuna con abasto de medicamento para abatir la deserción escolar con tabletas e internet gratuito con oportunidades para los pescadores en tiempo de veda para que las mujeres que viven de la hotelería tengan salarios dignos y también acceso a créditos a la palabra y continuando con más temas políticos, Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la Alcaldía de Mazatlán, candidato común PRI-PAN-PRD, él asegura que de resultar ganador este próximo 6 de junio, va a honrar, va a dignificar la política con honorabilidad y también con trabajo en bienestar del municipio. Vamos a escucharlo.
3: Un compromiso, Mario, donde hicimos una campaña de respeto, una campaña donde nunca utilizamos un pendón, donde no compramos espectaculares, donde no utilizamos al sector transporte, pero sí llegamos al corazón de la gente, pidiéndoles mucho, cucheta. No únicamente vamos por la hora de Zamora, no únicamente vamos por la verdad de Zamora, vamos por la honra de la política, una política de trabajo que dignifique al mazateco. ¡Vamos! de la mano con Mario Zamora, para que haya más pavimento sin costo en sus colonias. Si 200 calles me prometió cada año, significa que en los próximos tres años vamos a pavimentar 600 calles en Mazatlán.
0: Y enseguida vamos a escuchar a Diana Sosa, ella es candidata a presidenta municipal de Mazatlán por el Partido del Trabajo PT, donde ella asegura que el Partido del Trabajo aquí en Mazatlán va solo y que no se piensa declinar por ningún candidato ni partido político.
2: A mí me molestó muchísimo la decisión de Gloria, que fue una decisión estrictamente personal. Me, 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 o sea, me, me, me hace enojar mucho porque soy mujer y soy mujer de palabra soy una mujer muy transparente y si, se inició, y si se inició con un proyecto se debe terminar como es y no estas alturas ya a una semana de las elecciones. Y eso sí quiero dejar bien en claro porque la gente me pregunta que hay por ahí un, un, un rumor de que alguien anda mencionando que el partido de trabajo va con Morena. No, señores, a nivel municipal vamos solos. Partido de trabajo vamos solos, no
0: va nadie con nosotros. Diana Sosa es la candidata a presidente municipal. Tenemos mensajes comerciales, regresamos enseguida. Estamos de vuelta con información relacionada al sector educativo y es que esta mañana estuvo aquí en el puerto de Mazatlán el secretario de Educación Pública en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, quien anunció que va a ser el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel, quien va a definir si se dará el regreso a clases de manera presencial para todos los alumnos de educación básica en los próximos días. Sin embargo, en Sinaloa ya se viene trabajando en más de 900 centros comunitarios con alumnos que necesitan un refuerzo y los que están en transición hacia otros grados o escuelas tal es el caso de alumnos de sexto grado. De los más de 500 mil alumnos que hay en el estado, al menos 144 mil necesitan una atención académica especial. De este número, 32 mil están desvinculados, que quiere decir que no se han contactado con sus profesores en línea. De los 32 mil se han logrado rescatar a la fecha al menos a 19 mil mediante los centros comunitarios donde se trabaja en días y horarios escalonados, cuidando por supuesto los protocolos de sanidad. Vamos Vamos a escuchar enseguida al Secretario de Educación Pública en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López.
4: Dependerá del gobernador eh, cuando él se pronuncie. En todo caso, nosotros estamos construyendo una ruta que nos permite eh, mantenernos o eh, sumarnos a como lo decida el gobernador. ¿Por qué podemos hacerlo gradual en Sinaloa? porque nosotros tenemos nombres de niños y niñas con apellido de los cuales hemos identificado que necesitan un apoyo particular. En algún momento llegamos a tener en Sinaloa 32 alumnos desvinculados y de esos 32 hemos recuperado 19 mil 328 durante los últimos cuatro semanas. Y luego tenemos 38 mil niños que tienen puntajes académicos si se calificara como normalmente se hace, eh, alrededor de, por debajo del 6.9. De eso se trata, más que el título, si regreso o no regreso, al final de cuentas aquí en Sinaloa lo estamos haciendo gradual y lo estamos haciendo focalizado, teniendo en cuenta que lo más importante es cerrar un ciclo escolar de acuerdo a las condiciones de las familias.
0: Y continuando con temas educativos, esta mañana en las instalaciones del Colegio SAM se llevó a cabo un evento para dar la inauguración de las nuevas instalaciones, la ampliación, la modernización y también se construyó un nuevo espacio de usos múltiples. Directivos de Grupo ARE y Colegio SAM inauguraron los trabajos de ampliación y remodelación de las instalaciones de esa institución educativa, en donde también se construyó un espacio de usos múltiples denominado Cueva de los Leones. Juan José Arellano, presidente del Consejo de Grupo Are, destacó la relevancia de contribuir con acciones en pro de una mejor educación que a través de acciones de infraestructura educativa que les permita a las niñas, niños y adolescentes desarrollarse integralmente.
7: Y creemos que eh, a través del colegio, eh, es la forma donde podemos retornar este, a través de nuestros niños, con niños este, felices, este, seguros, sanos y, y pues para ello requiere una inversión inmobiliaria y es lo que hemos tratado de hacer de manera progresiva los últimos Seis años, cinco años que hemos estado invirtiendo, tuvimos que hacer eh, bastantes adecuaciones a lo que ya teníamos, es, pues, es una zona ya muy impactada, eh, Lomas de Mazatlán, tuvimos que innovar con el proceso constructivo, con material ligero, el tercer nivel se, se, se hizo de un material murotec, que es un material más ligero, más el
0: nivel, todo, es nuevo.
7: todo el tercer nivel es nuevo.
0: En cuanto a las especificaciones técnicas, Roberto Arellano, Miembro del Consejo de Grupo ARE detalló que la obra tuvo una duración de ocho meses y el auditorio se construyó con materiales que cumplen con todos los estándares de calidad. Una de las nuevas zonas incluye espacios para talleres y nuevas aulas para robótica, ajedrez, ciencias, entre otros. En el evento... Estuvo presente el secretario de Educación Pública en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, quien resaltó la labor que han realizado todos los actores de la educación durante la pandemia. Como parte de las actividades, se realizaron demostraciones artísticas, deportivas y culturales de parte de las y los estudiantes, quienes amenizaron el momento. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y en otro orden de ideas, una buena noticia para Mazatlán es que próximamente se contará de nueva cuenta con un albergue que estará dirigido y destinado para los familiares de los pacientes del Hospital General de Mazatlán.
5: El Hospital General Dr. Martiniano Carvajal de Mazatlán está cerca de contar nuevamente con un albergue que dé atención a familiares de pacientes foráneos como ocurría con el antiguo nosocomio. Esperanza Cazugo Saco, consejera del patronato del hospital, señaló que esta es la meta que se ha fijado la organización honorífica para este año, por lo que se está en búsqueda de aliados para cristalizar el proyecto, contando ya con un terreno que fue donado en forma gratuita por el gobierno del estado, también en la avenida Oscar Pérez Escobosa.
2: Y esta etapa es invitar a la comunidad, a la sociedad mazatleca, a la gente altruista que tenemos aquí y ver de la mejor manera cómo encauzar los proyectos. También tenemos la experiencia de que tenemos que tener una consolidación jurídica para que esto permanezca. ¿no? Darles apoyo y fortaleza ciudadana para el bien común y el albergue pues sí es para los familiares que tengan donde llegar a acudir porque pues ahorita es una lástima que estén en el camellón con la inclemencia de, del calor que ya se está dando.
5: Las bases del proyecto fueron presentadas a algunos representantes de empresas y organismos intercamarales con el fin de dar a conocer el plan de trabajo del patronato, tomando en cuenta que el nosocomio, que ha sido referencia en atención hospitalaria en el sur del estado, también presenta otras carencias.
2: Sobre todo en, en insumos, eh, medicamentos, personal, eh, es un hospital que tiene eh, infraestructura para atender diferentes tipos de padecimientos y lo que hace falta es precisamente eh, este, este, estos médicos especialistas que puedan
0: atenderlo, eh, los medicamentos, los insumos médicos y alguna, algún caso de mobiliario, hay todavía ya carencias que son mobiliario de uso rudo, es lo que más hace falta en el hospital.
5: Ante ello, Berenice Rodríguez, directora del patronato, Sostuvo que están debidamente constituidos, por lo que se tiene la capacidad para recibir donativos y entregar recibos deducibles de impuestos, siguiendo el protocolo correspondiente, recordando, así como su lema lo dice, que ayudar no es un acto de caridad, sino un acto de justicia social. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias
0: TVP, Cecilia Barrón. Y aquí en Mazatlán abrió sus puertas un nuevo restaurante de cadena familiar denominado La Casa de los Abuelos. Se trata de un restaurante que cuenta con distintos servicios y también diferentes amenidades que prácticamente son su valor agregado.
1: Abre sus puertas en Mazatlán el restaurante de cadena familiar La Casa de los Abuelos, un concepto que ofrece diversidad para sus comensales. Y además entretenimiento para los pequeños ya que cuenta con área de restaurante, panadería, boutique y la casa de los niños en donde los pequeños pueden jugar mientras se realiza el consumo. El director de la cadena de restaurantes, Rodrigo Pardo Díaz, aseguró que la apuesta en Mazatlán genera de manera directa 200 empleos.
7: En esta sucursal en Mazatlán directamente tenemos 200 empleos, indirectamente tenemos más de 45 empleos. ¿Y la inversión? La inversión es una inversión importante, estamos apostándole todo aquí al puerto y al norte. ¿no? Somos un concepto 100% familiar, no vendemos nada de alcohol, entonces se pueden sentir en familia, seguros y pueden disfrutar. ¿no? Realmente queremos que la gente se sienta como en casa de los abuelos.
1: Esta es la sucursal número 21 y la más grande de la cadena. El concepto nació en Cancún, Quintana Roo, pero gracias a la preferencia de los clientes se ha logrado extender también a Playa del Carmen, Ciudad de México, Estado de México, Acapulco y Mérida. Sinaloa y en este caso Mazatlán se benefician con la confianza de inversionistas de otros estados que le apuestan al constante flujo de turistas que ha traído de manera constante la carretera Mazatlán-Durango.
4: Contentos. Gracias por todo el apoyo, gracias por la confianza de su inversión. Mazatlán, ustedes saben que afortunadamente con todo y pandemia, esto no se detuvo. Yo recuerdo cuando fui presidente CODECIN Zona Sur, no teníamos más que Sinaloa, un poquito de Durango, de Torreón y para párale contar. Sí, de hecho
7: Mazatlán lo que tiene es que tiene un turismo impresionante, de hecho los fines de semana normales parecen Semana Santa, entonces gracias a Dios eso nos da... El beneficio de que llega gente de todo México, ¿no? Este, gente que incluso ya conocía el concepto.
1: El servicio a los clientes se brinda todos los días del año con un horario de 7 de la mañana a 11 de la noche y su ubicación está en Gran Plaza Mazatlán. Con imágenes y edición de Carlos Rendón, informa para las noticias TVP Omar Lizarraga.
0: Tenemos mensajes comerciales, volvemos. Estamos de vuelta con más información, temas relevantes de salud. Le invito para que preste mucha atención a la siguiente información que le voy a compartir, sobre todo es en relación para las personas de 60 años en adelante. Hay novedades para la aplicación de la segunda dosis y es que a partir del martes primero al lunes 7 de junio se va a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 AstraZeneca a las personas mayores de 60 años que residen aquí en Mazatlán. Se van a instalar 15 centros de vacunación en la ciudad de Mazatlán, que operarán a partir de las 10 de la mañana. Le voy a compartir dónde estarán ubicados estos 15 centros de vacunación. Es en la Escuela Mártires de la Revolución, en la primaria Ángela Peralta, de la colonia Ricardo Flores Magón, en la escuela secundaria Miguel Hidalgo, en la ETI 77, en la colonia Jaripillo, el Hospital Militar Regional de Especialidades, la clínica de Prados, el, la clínica de IMSS en el Prados del Sol, en el fraccionamiento Prados del Sol, Polideportivo Universitario de la UAS, la escuela secundaria general número 2, Leyes de Reforma, la escuela secundaria federal general número 1, la Cancha Germán Evers, el Centro Comunitario Urías, la Primaria General Miguel Hidalgo en el Castillo, el Centro Comunitario Valles del Ejido, el Kinder Carmen Cerdán y el Comisariado Isla de la Piedra. Los adultos mayores de 60 años deberán acudir al centro de vacunación donde recibieron la primera dosis y deberán hacerlo de acuerdo al día que les corresponde según la convocatoria y por abecedario. Es importante asegurarse que de haber cumplido los 56 días mínimos para recibir una segunda dosis. Al acudir a los centros de vacunación, las personas adultas mayores de 60 años deberán de presentar el comprobante de vacunación de la primera dosis, que no se le vaya a olvidar, el expediente de vacunación impreso y prellenado con los datos del adulto, mismo que podrá descargarse de la página mivacuna.salud.gov.mx y por supuesto también que no se le pase llevar su identificación oficial esto también y antes de despedirnos le voy a presentar la gráfica con la información actualizada sobre el número de casos activos que prevalecen a nivel nacional casos de COVID-19, cuáles son los datos, las cifras que proporcionan las autoridades. A nivel nacional hay 17782 casos activos. El número de decesos ya son ya suman 223507, el número de personas que se han recuperado 1926287. Vamos a ver la gráfica con la información que ya corresponde al estado de Sinaloa. ¿Cuál es el reporte actualizado que da la Secretaría de Salud aquí en la entidad? 39.256 casos confirmados, 377 están en carácter de sospechoso, 6.258 decesos, 32.628 recuperados. Vamos a ver la imagen con la información ya desglosada sobre cada uno de los municipios. Comenzamos con AOME con 99 casos activos, 96 en Culiacán, aquí en Mazatlán, 99. Miren, estos tres municipios están eh, pues a muy poquito ya, yo creo de pasar al color rojo en el semáforo epidemiológico, porque están próximos a llegar a los 100 casos activos, esperemos y que esto no sea así, el fuerte 19 casos activos, 20 en Guasave, tenemos 11 en Rosario, 2 en Salvador Alvarado, 8 casos en Nabolato, 8 en Escuinapa, 8 en Choice, y pues los demás municipios no están presentando casos activos, tenemos Angostura, Badiraguato, Concordia, Cozalá, Elota, Poraca, tenemos San Ignacio, Sinaloa, donde no hay casos activos. Con esta información llegamos ya a la recta final del noticiero. Le agradezco mucho porque estuvo acompañándome durante una emisión más ese día lunes comenzando semana. Les espero el día de mañana martes en punto de las 2 de la tarde. Si usted está comiendo, le deseo por supuesto que tenga un excelente provecho. Hasta pronto.